0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家讲隋唐的英雄好汉。那么，英雄什么时候出的多呢？有句俗语叫“乱世出英雄”。其实，乱世不光出英雄，乱世还出半仙儿。这怎么出半仙呢？你看这个，呃，秦末天下大乱，刘邦、项羽起义，出了个半仙儿，张良啊。前治五百年，后治五百年的，所以这东汉末年啊，诸侯割据，出了个半仙诸葛亮啊。再往前倒，说商纣末年又出个半仙姜子牙，最后立了保周文王八百零八年天下嘛。所以这乱世呢，他也出半仙说隋末这乱世出了什么半仙呢？有一位徐茂公，能掐会算。据说这牛鼻子老道是诸葛亮转世。那说历史上呢，徐茂公确实是有其人，他是不是能耐这么大的半仙呢？不是，为啥呢？因为他自己呀、啊、死了之后啊，被人掘墓毁尸，差点没绝户，子孙后代差点没给杀绝了。就他要真是半仙这个他就能算着了，这说明他能耐没那么大。咱们今天给大伙说说历史上真实的徐茂公是个什么人，历经三朝，他是如何成为官场不倒翁，更名改姓。他又经历了哪些政治风波？死里逃生，他依靠的真是魔法仙术吗？从洞晓天机的神人到明哲保身的智者，他的历史真面目究竟什么样？老梁故事会为您讲述《隋唐传说》之。茂公呢，是把这个人物啊当做“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨”，说这个人是带着天命来的。哎，就是老天爷给他这种使命，他来什么使命呢？就是隋末呢，他来把这个隋朝的天下呀给搅了，然后呢，通过瓦岗寨起义作为中间串联，最后把李唐天下立起来，他是承担这么一趟线的。那我们就投瓦岗山，众位兄弟，意下如何？说怎么他的天命体现在什么上？你看，首先是先得有贾家楼结义。这三十六豪杰结义之后，后来陆续除了单雄信以外，都保了李唐了。众位爱卿，平身。另外一个呢，得让这些人反上瓦岗寨，成为一股起义军势力。说怎么能反上呢？这都徐茂公设计好的。来个程咬金、尤俊达二劫王杠，一劫王杠，呃、啊，秦琼当时给顶了杠了，这事儿过去了。没想到呢，二劫王杠，这王杠押运过来之后，程咬金、尤俊达还要去劫，这下坏了。因为这次王杠的押运者呢是靠山王杨林，手使一对囚龙棒，在这个隋唐诸位好汉当中啊，排名第八、啊，这能耐大。程咬金、尤俊达那三板斧打不过人家，结果把他俩都抓起来了。来再把这两个该死的响马推出去，各打一百大棍，打他个半死，我看着还敢不敢嘴硬？是。还打、哎，哎呀，打、哎、呀！抓起来之后呢？徐茂公说：“咱们贾家楼结义、啊、讲究不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。这他押进死牢，咱得救啊！当时这里头秦琼是有公差的人，是历城的捕快，说白了，搁现在说就刑警队队长。”本来是抓犯罪分子的，你让人家再救犯罪分子。这时候徐茂公想个办法，把贾家楼三十六结义的拜贴，大伙都写上文书，我跟你呀、啊，一个头磕地上，兄弟，把这拜贴故意搁秦琼家一份。结果人家来调查的，在秦琼家看着这个，哎呦，你跟反贼是兄弟，完了，秦琼不反也得反了。说这都徐茂公设计好的扣，这没办法了。程咬金、运达救出来，大家只能一起造反，只能上瓦岗寨。说把瓦岗寨上原来的头打跑了，他们把这地方占了。占了之后，谁是瓦岗寨之主呢？又是寻茂公设了个套，说“咕隆”，一个地穴陷下来了，一个大洞出来了。说别人不敢去，寻茂公掐指一算，程咬金你下去。于是程咬金探地穴得龙袍，捡个纸条，上面写：“当三年大魔国混世魔王。”这金印和大旗上怎么都写着“大德天子”？混世魔王呢？看来。这是天意。现在我们既然有了旗，有了印，又有了官袍履带，这是上天要让我们立大旗，奉明主，起国号，灭大隋。其实这都是徐茂公装神弄鬼使的招。所以这个评书里头和演义里头呢，徐茂公是这么个半仙的形象。那真实的徐茂公能耐有没有这么大呢？当然没这么大，他不仅算不了别人生死，连自个儿生死他都算不了，差点丢条命。这个得从这个呃隋末起义开始，那时候隋末起义军有个领袖叫翟让，这个徐茂公跟翟让是同乡。其实当时徐茂公这茂公俩字是他的字，他的本名叫什么？叫徐世绩，字茂公。这徐世绩呢，家里很富裕，哎，在当地也有些名望。跟翟让一起造反的时候呢，徐世绩多大呢？才十七岁。所以说他牛鼻子老道，他不仅一天老道没当过，岁数也不大。那么当时翟让他们一块呢，笼络几百人呢，就在附近这个乡里边打劫为生。最后徐茂公说：“咱别这样，你打劫没出息。再一个，穷人劫穷人，能有多少油水？”说：“那咱怎么办呢？我告你，上哪儿劫去？这不是隋炀帝开凿京杭大运河吗？”原来运粮食从北到南很费劲，从南到北不方便。这回京杭大运河沿线就厉害了。为啥？漕运一起了之后，这地方大商贾云集啊，都是有钱的人。你到这地方结去，能结着大款呢。就这么的，这个翟让到这地方结，没几年发家，然后来的人越来越多，他就成了势力。而成了势力之后呢，他们占据的瓦岗寨，到了瓦岗寨上呢。这个徐茂公啊，也很有见识。他说：“我听说呀，有一个人很落魄，咱得把他找来。”说：“谁？”李密。我乃李密，本是朝中三品官员，无奈受奸贼宇文化及排挤，险些丧,丧命。久闻瓦岗军大名，早就想投效瓦岗，一展抱负。李密呢，四世三公，他上辈呢，家里头原来是这个大隋的上柱国将军。就很有威望，你把他弄来了，有号召力，这样五湖四海的好汉愿意来投。你看人家有正经贵族，对吧？咱们都是出身草莽，就这么着呢，把李密引到山上来。然后徐茂公呢，沈时度势，又劝翟让，你呀、啊，退二线吧，你把这大王位让给李密，他有号召力。吾皇万岁万岁万万岁！平身。今日为朕登基大典，国号事宜由军师宣读。众人停止。诏曰：戊子年四月，李密称魏王，所有旗号一律更换，原封官职一概不变。今此，翟让就听他的。为啥？翟让这人有个好处，他并不是有多大野心，他这人贪财。他对权力没那么大欲望，就这么翟让退二线，李密上了。结果这一个决策差点要了徐茂公的命。为啥呢？李密这个人呢，生性多疑。就是翟让把这个位置让给他了，他还琢磨：你让给我了，万一哪天你后悔了呢？后悔你怕我不下去，你再杀我怎么办呢？得了吧，先下手为强，后下手遭殃。哎，咱来点狠的吧！量小非君子，无毒不丈夫。我先下手吧，请翟让和徐茂公吃饭。因为徐茂公虽然出的主意让给李密，但徐茂公是翟让的臣子啊，所以请他俩来吃饭。吃饭过程当中以摔杯为号，帐底下埋伏刀手出来，嘁哩咔嚓把翟让就给剁了。徐茂公一看，吓坏，我的妈！赶紧跑吧，扭身来来来，撒丫子往帐外跑。结果刀手上来，在背后一刀砍他脖子，在肩膀这来一刀，没砍死，把他砍倒在血泊之中。这个时候呢，他的朋友王八党单雄信呢，就劝着李密：“大王啊，你不能杀他，你忘了当初他提议让这个你取代翟让。其实呢，这事儿呢，李密呢，要把徐茂公灭了，也就灭了。”但他一看呢，有人给周情顺，顺坡下驴啊！就他要愿意为我效劳，为我服务，我就饶他。因为我没想杀他，其实哪没想杀他，就想把他俩一块灭了。这样呢，徐茂公养好伤了呢，救主翟让已经死了。哎，他大哭一场，说我跟翟让这也是君臣一场，是吧？呃，这回我投你了，我这心里也不得劲。李密说：“那你这样吧，你别在我身边待着，我打发你守黎阳。”换另一个地方，到那地方带着兵啊，哎，看家去。老梁故事会为您讲述《隋唐传说之更名改姓的半仙徐茂公》。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么接下来的事儿呢，就是李密呢跟王世充打仗，输给王世充。本来这个兵败王世充，王安山也丢了，他应该到黎阳找这个徐茂公，因为那是他的地盘。可是李密这人多疑。说当初啊，我可得罪过徐茂公，刀不手一刀下去，差点把他砍死。现在我落魄了，我去找他去，他害我怎么办李密多疑，得了，我呀也别找他了，我索性啊，我投晋国公李渊吧，就投了李渊了。长王李渊兄啊，我李密来投奔你了，请接受我这儿可怜的臣民吧。李密再认下降表，进宫见皇上吧。皇上，李密诚心诚意归降大唐，绝无二心。他投李渊的过程，他身边带个大臣魏征。这个魏征跟徐茂公交情很好，这投到李渊这魏征就说跟李渊说说，我有个好朋友徐茂公，这个人能耐不在我之下。现在呢，守黎阳，我呀愿意去找他，劝说徐茂公啊，呃，归顺晋过公李渊。就这么的，魏征找徐茂公。哎，三弟啊，这瓦岗气数将近，都是李密那厮为人奸诈，坏了我瓦岗众兄弟开创的大业。正所谓大将保明主，俊鸟登高枝。你我兄弟，莫不如就弃了瓦岗，另谋他处，如何？我看瓦岗。人心已去，这日子也长不了了。大哥，你说我们去哪儿好啊？依我看，你我兄弟，莫不如就去长安投奔他李渊，也好修成正果，如何？好，小弟正有此意。唐王待我不薄。我们就去投他。徐茂公呢？过了一段时间，自个儿作为光杆司令，就一个人来投李渊了。怎么回事呢？他把黎阳这边的兵马、钱粮啊，收的税赋啊，统一让人押运着送到李密家里去。怎么送李密家里去了呢？徐茂公跟李密说：“说咱俩，我再怎么投李唐，咱俩还是君臣。原先我是你的臣下，我守黎阳是你派我来的。”我现在不跟你是不跟你，但这些家业是你的、啊，所以这时候把这个送给李密，李密很感动，李渊更感动，说本来你投我来了，你还念着旧主不肯拿人东西，你这个人真是个忠臣，了不起。这样吧，我得赏赐你，怎么赏赐你呢？你跟我一个姓吧，你别姓徐了，你也姓李，你不叫徐世纪吗？你改名叫李世纪。说从那以后改名是李世纪，那么投了李唐之后呢？这个李渊跟李密两个人呢，同床异梦。为什么？这个李密呢，觉得我祖上和你祖上还认识，都是大将军，咱门第差不多。我投你这儿来，你得重用我呀。结果李渊呢，封李密个什么官？叫光禄卿。什么叫光禄卿呢？类似现在啊，管后勤、管采买。说白了就，就这儿进个白菜，那进点猪肉，管这个。李密说这不像话，这不瞧不起我吗？时间长，忍不住了，带人造反。我想带兵去打王世充，他李渊不许，他怕我反了不成？我是想另立山头，东山再起。哼<呵>，那又怎么样？我只是想拿回我应得的东西。那哪打得过李渊呢？李渊很快把他杀了。呃父皇，李密已经被杀，这是他的人头。这个李密，朕待他不薄，他竟然敢背叛朕！把李密的首级挂在午门示众。是。这个时候，徐茂公已经跟了李渊很长时间了，因为都改名李世绩了嘛。一看李密死了，痛苦流涕。大王，真的来晚了。这大王身首异处。其实别的跟李密有瓜葛的人，巴不得这时候赶紧划清界限，坚决和李密划清界限。到后面都喊口号呢，唯独这时候徐茂公披麻戴孝，在人前痛哭流涕，而且见到李渊说：“主公，我求你点事儿，我跟李密君臣一场，他现在死的这么惨，你能不能让我给他办丧事？我以君臣之礼厚葬他。”李渊说：“我真挺服你啊！这时候别人躲还来不及，你往上冲，行啊！难得你一片忠义之心，行，你来给李密办这丧事风风光光给李密办个丧事以君臣之礼葬了李密。所以，大伙儿你看我，我看看你，徐茂公这份儿，这人很忠诚。而这个忠诚呢，一方面救了徐茂公他父亲，怎么呢？徐茂公这个黎阳守黎阳，后来就是投了李渊之后，还派回他守黎阳。”结果跟这个窦建德打，窦建德很骁勇，把这黎阳攻破了，抓了很多战俘，把徐茂公他爹给抓住了。他们都说说这都是贼头他爸爸，你把他宰了，扬刀立威。但都说、哎、不行不行，我久闻徐茂公这人呢，很忠义，我把他爹杀了，你说我落什么名声？这反正也没抓着徐茂公他爹这么大岁数留着也没用把他放了吧，把徐茂公他爸爸给放了。就是徐茂公忠义之名，你记住一点：两军对垒，各为其主，打仗是打仗，但是人性好的，无论是自己这一方还是敌人，都会敬重徐茂公就这个忠字，让很多人佩服。说他对李密的态度，对翟让的态度，说这个人是个忠臣。所以说，徐茂公呢，能够立三世而不倒，首先一个呢，和他是个忠臣有直接关系，大家佩服他，没人想害他。那么第二一点呢，徐茂公很有为官智慧。这个为官智慧体体现在什么上呢？该我管的我管，不该我管的我不能问。一旦要多问多掺和，随时这个祸事就会面临到自己身上。所以这徐茂公呢，为官智慧体现在这上。有人说这个徐茂公不对了吧？当初玄武门兵变杀李建成、李元吉，那是李世民的哥哥弟的。玄武门兵变可是徐茂公出的主意，不对，这是小说里写。真实的历史呢是李世民这时候向徐茂公问计，我怎么对付我哥我弟弟？徐茂公避嫌说：“这主意你找别人出去，为啥？你们自己家里事儿我不管。”有人说这是清搞，不是，这是智慧。为啥？你掺和人家里事早晚你得倒霉。所以这是徐茂公的智慧，不掺和人家里事你看两军阵前对垒，跟敌人打仗，我们做大臣的管外头事儿。外事不决，咱可以整；内事不决，你家里的事儿不掺和。这是徐茂公的智慧。到后来，唐高宗李治时期又出了这么一个事儿。因为这时候呢，这徐世绩改名李世绩，李世绩又改名李绩。为啥呢？李世民死了呢。唐高宗为纪念他爸爸，说凡是名字里头啊有“世”字和“民”字的，都得避讳。原来李世民说：“我市民俩字连一块儿。”哎，别人谁叫士民不行，但单叫士单叫民可以。结果从那以后呢，规定士和民都得避。你叫《徐世记》改《李世记》，这有个“士”字啊，就把“士”字省了，叫《李记》。那么唐高宗时期出了个了不起人物，他媳妇武则天。武则天那时候呢，才是昭仪，不是皇后。那么武则天当时呢，后宫争宠，就想让这个唐高宗李治啊废了王皇后，立她为皇后。这李治呢，也向着武则天。可这个事一征求大臣的意见，这些大臣脑袋晃荡不了，不行不行不行！不行皇上，这太荒唐了吧？皇后出自名家，是先帝为皇上所娶，皇上要废除皇后，怎么对得起先帝呀、啊？臣代大唐臣民向皇上磕头了。请皇上废了武昭仪，还后宫一个清白呀、啊！皇上，弄得李治左右为难。李治是想立武则天，但是一看大臣又反对。这李说这么着吧，呃，就这个李绩不吱声，咱问问李绩什么意见吧。说你说说吧。李记站起来的，这事陛下不该问我呀。说那为什么不该问呢？说这是你的家事，陛下家事。啊。你自己说了算就完了，外头是打仗治理天下，我们这些治世能臣帮你出主意，给你玩命干活就可以了。你家里事，你老婆的事，我们还能管吗？你愿意咋整咋整啊，那是随你便的事。李治一听，对呀，我问你们干嘛呀？我随便呢，回头咔嚓把王皇后废了，直接立武则天为命中宣终宣诏，奉天承运，皇帝诏曰。王皇后、萧淑妃谋行鸩毒，废为庶人，母及兄弟并除名，流放岭南。立武昭仪为皇后，这武则天才有后来当女皇，就从这儿作为起点。所以要没有李记这一句话，恐怕就没有历史上的大周天下，也就没有武则天当权那些年。但问题是，武则天心里念他好吧？后来武则天把他掘墓焚尸了。说怎么个掘墓毁尸呢？这是因为武则天执政以后啊，这个老李家，咱就说李世绩这一家，徐茂公这一家，荣华富贵。这个时候呢，徐茂公已经死了，他孙子哎上来了，被封为晋国公，哎也是位置很高。他孙子叫什么？叫徐敬业。这徐敬业呢，反对武则天上台。于是拢一帮人造反，当时还把初唐四杰的那个著名的文学家骆宾王，就鹅鹅鹅》《取向向天歌》那作者，把骆宾王给弄来了。你这这这写战斗檄文骂他，于是骆宾王写了个《讨武曌文》，武曌就明空，哎，武则天的名，讨武曌，把武则天骂狗血喷头。武则天平了徐敬业，他恨透了老徐家了，把老徐家满门抄斩，把他祖坟刨了，把徐茂公尸首拿出来给怼吧怼吧，挫骨扬灰了。就说徐茂公再能算，没算到自己身后这样。幸亏徐家有子孙跑出去了，不至于让武则天给弄绝户了。所以我说这个，这是历史上真实的徐茂公、徐世绩生前死后的事儿。有人说他这么一个人，也就是一个大臣而已啊，文官呢，怎么给修饰成一个半仙呢？这个其实能耐不在徐茂公，而在他主子，因为每一朝每一代造反的人呢。都说自己是上应天命，老天爷派我下来的啊！说你看那刘邦乃赤帝儿子斩白帝儿子，有芒砀山啊斩白蛇、啊，张良出来说有这个太公给我兵法，我帮助你这个刘邦打天下。就是他为了确立执政合法性，都说我是真龙天子，带着天命下来的。那我带着天命下来，可不我一人啊！老天爷得派神仙来辅佐我，所以必有半仙跟着我。能掐会算，保我登基。所以历朝历代，只要有一个造反者能立得起来，身边就有个半仙所以说徐茂公最后被装饰成这么一个半仙不是他有能耐，而是他身边的主子有能耐。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。